0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три «Три. «Три истории».
1: Три микрофона, три
0: ведущих, три истории.
1: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что
2: мы не предупреждали.
0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о самых неприятных запахах, о бабе-яге,
2: и о самом нелепом паре в истории.
0: У микрофонов Данил Антоненков,
2: Дарья Лебедева и Александра Нищук.
0: Настроение! Подкаст называется «Три истории». Мы расскажем три истории о том, что нам кажется интересным. Вы послушайте, оцените, если вам понравится. И если не понравится, вы тоже можете высказать свое мнение в любом доступном Вместе для этого. Еще а именно и, в комментариях.
1: Еще и комментарии, да, можно.
0: Вот, вот. В общем, не стесняйтесь, пишите, а пока переходим к историям. А отбивочку, пожалуйста. О Бабе Еге. Я тоже хотела о ней как-то подготовить историю. Ну, даже начал готовиться, но еще не до конца. А ты меня передел.
1: В общем, э, ну, мы-то помним этот образ из детства, да. Сказки, книжки, мультфильмы. Из... И даже фильмы. Фильмов. Да. Вот, но э, насколько этот образ адекватен э, древней дописьменной и э, дохристианской Бабе-Яге, надо разбираться.
0: Вопрос вопросов?
1: Да, вообще, откуда это все пошло? Мы постараемся сегодня по полочкам разложить эту проблему. Итак, надо сказать, что Баба-Яга – это сказочный персонаж. С этим все согласны, да? А сказки передавались из уст в уста. А записываться они начали в России только э, в XIX веке. Поэтому... Мы не можем знать наверняка, как формировался и изменялся вот этот образ, образ да, до XIX века. Второй момент, который хотелось бы отметить. Сказки часто несут в себе остатки древних обрядов. Ну, то есть они не просто так, не на ровном месте. Ну, начнем со слова «баба». поч похоже по строению на слово «мама», «папа», да? то есть два слова «дядя», «няня». Ля-ля, угу. и так далее.
0: Кто-то близкий, кого он должен, ребенок, произносить часто.
1: Ну, что-то простое. Исследователи полагают, что это одно из слов, которое дошло до нас э, из глубокой древности.
0: То есть, ну, э,
1: непонятно как. Сегодня баба является э, просторечным словом. Оно обозначает, ну, либо
0: вульгарное отношение к женщине. Угу.
1: Ну, типа, там это.
0: Вульгарное отношение к женщине да. или вульгарную женщину?
1: Ну, иногда это совпадает, совпадает. Либо нейтральное обозначение женщины преклонных лет. В смысле, бабушка. Угу. Ну, там, баба там имя, да. Так было не всегда. По историческим меркам, еще сравнительно недавно, в начале 20 века, бабы нейтрально, без обидных коннотаций, назвали любую замужнюю
0: женщину. Любую. Мне кажется. Не обидно, еще раз. Что в русском языке с этим действительно есть проблема: да. не поймешь, как обращаться к женщинам. Абсолютно. А скажи, женщина. Она обидится. Почему? Ну, потому что вроде как она девушка еще.
1: Да, нет, ну, это вообще весело, да. При женщине э, 40 лет и называть девушкой. Есть же определение. Девушка, это вроде уже половозрелая, но еще вот как бы незамужняя там что-то такое. Поэтому ну,
0: какая девушка? Ну, Даша, ладно. тебе как нравится, когда к тебе обращаются? Баба, девушка или с женщина?
2: Слушайте, ну, это смотря в каком контексте. Женщина вообще прекрасное слово.
1: То есть есть контекст, когда тебе приятно, чтобы тебя называли баба? Он есть какой-то.
2: Ну, смотрите, баба равно мужик. Вот вам приятно, когда он говорит «мужик». Если кто-то сказал пренебрежительно, «Ой, смотри, какой мужик идет», наверное, будет неприятно. А если какой-нибудь друг скажет «Ну, ты мужик, Даня», тогда нормально, правда ведь? Ну, как Ну, бы... Ну,
1: ты баба Даша, да? Вот в этом смысле, да? Молодцом.
2: Нет, я имею в виду, что все зависит от дружеского контекста. Если мы с какими-то подругами близкими собираемся, и кто-то там употребляет это слово, понятно, что это не в какой-то оскорбительной форме происходит. Я лишь об этом говорю. А так, конечно, в общественном транспорте или где-то на улице ко мне обращаются пока еще. Везет мне. Пока еще. Патчи (пока) помогает, Пока еще девушкой называют. Хорошо. Выглядишь соответствующе.
1: И возвращаясь к слову баба, мы уже здесь можем зафиксировать возможное искажение образа бабы-яги. Мы ее представляем исключительно старухой. Угу. Да, но на Руси возраст вступления в брак был связан с половой зрелостью, там 12-13 лет. Так что теоретически, исходя только из слова баба, древняя баба-яга могла быть вообще чуть ли не 12-13-летней чьей-то супругой, теоретически. Ну, То или 15
0: летний например. Ну, хорошо. Опытный. Хорошо, хорошо.
1: Другим очень интересным значением слова «баба» является древнейший ритуальный объект, идол, каменное или деревянное изображение божества или духа. Это значение присутствует в тюркском языке, где «баба» означает «предок». Тюрки-половцы, например, которые осуществляли, ну, набеги на Русь, мы это помним, из школы. В большинстве своем ставили в степи именно женских идолов, каменных баб. Еще раньше половцев по этой степи кочевали гуны. Они тоже ставили баб каменных, говорят ученые. Значит, поэтому слово «баба» в значении идола вполне могло уже существовать на границе то вот, есть, степи и леса Великой Русской равнины.
0: То есть гуны ставили истуканы предков каменные? Баба-предок. Да. А русские приходили видели, что женщина. И такие, о, им говорят, баба. Они такие, ну, это баба. Ну, Действительно,
1: баба. Похоже, да. Ну, то есть, может быть, что угодно, да. Все это может говорить о том, что вот наши оседлые уже предки, да, и их географические предшественники, жившие рядом со степью, переняли у тюркоязычных кочевников вот это, это название. Интересно также, что у шумеров... Неожиданно, да? Соседи наши тоже? Почти. Мы все на одной планете живем. Была богиня, которую звали Баба или Баум. Она была дочерью Анну, верховного бога неба, одного из старейших и наиболее почитаемых богов шумерских. К сожалению, изображения этой богини до нас не дошли. Ну, со словом Баба разобрались, худо-бедно. На полштыка копнули. Теперь яга. Происхождение вот этой части, да, названия нашей героини, некоторые ученые обычно связывают с неким словом «ега» или «джега», ну, то есть э, «джей» идет, в неком прославянском гипотетическом языке. То есть его этот язык реконструировали ученые, сравнивая славянские и некоторые другие индоевропейские языки. Так вот, автор гипотезы, немец Макс Фасмер, считает, что «ега» связана с сербско-хорватским ужасом «джеза», Опасностью – джезив, славянским гневом – джеза, чешской лесной ведьмой – джезинка. Вот мы узнали, как зовут чешскую лесную ведьму. Польской ведьмой и бабой-ягой – Гипотеза другими учеными подвергается сомнению, так как ссылается на язык, которого не было, то есть гипотетический, и выводит исключительно древнее слово из современных языков. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Исследователи, уже другие, в пику вот этому Максу, предполагают, что слово «баба» было э, перенято от половцев или иных кочевых предшественников. Наиболее близкие к половецкому языку – это крымско-татарский язык. И близкие слова к слову «яга» – внимание, «язма» – почему-то так ученые говорят – это умение писать. И «джады» – ударение на последний слог – «ведьма». Письмо у древних народов было тесно связано с религией считалось видом магии, понятно. Слово джады преобразовалось в яды, так как джа, оно же как джа, ну я читается, да. Ну от еды до яга, как бы сказал Задорнов, недалеко. Да. Да, да. Ну я не от себя, тяну говоря, так говорят ученые. Имена, пожалуйста. Ну вот один из них. Яга может происходить не только от тюркского языка, а от э, одного из э, индоевропейских слов, на которых разговаривали э, славяне и русы. Если заглянуть в санскритский язык, мы уже полезли в санскритский язык, соответственно, там есть слово йога. Да. Йога, да, Яга, йога, вот вроде как должно быть похоже. Какие же значения имеет слово йога на санскритском языке? Сбруя
2: угу. лошадиная.
1: Уловка, волшебство, дело, связь, выигрыш, усердие и сосредоточение мыслей. Что может подойти к реальной нашей бабе яге Значит, ну уловка, она такая хитрая, да? Волшебство, потому что там ведьма. Ну и сосредоточение мыслей, ну наверное, потому что она там, ну все-таки мудрая какая-то, ну, конечно, да? Конечно, и
0: сбруя тоже.
1: Сбруя при чем тут? К древнему слову йога, которая зафиксирована на санскрите. Восходит и понятие йоги, ну, которое мы знаем, вот это духовной практики. В этом значении йога воспринимается как связь двух миров, наш и потусторонний. Более того, слова йога и джады, которые из тюркского, могут иметь родственную связь, так как степные кочевники тюрки контактировали с индоевропейцами. Вот. Более того, есть исследования, которые выявляют фактическое родство, например, тюрков-половцев и индоевропейцев-славян через гаплогруппы Получается такой вот треугольник родственных слов
0: Гаплогруппы – это генетические отношения? Да, или...
1: да Получается у нас треугольник родственных слов Это йога, джады и ега это уже наша Речь идет о границах леса и степи севернее Черного и Каспийского морей И уже потом вот это слово «яга», как предполагают, могло уже дойти уже до сербов, хорватов, чехов и так далее. И вот этот Макс Фасмер, он это и зафиксировал. И, возможно, перепутав причину и следствие. Ну и в завершающей части небольшого рассказа. Вообще. Давайте обратимся к атрибутам бабы Яги. Избушка, Саша, на курьих нож.
0: С нее надо начать.
1: Конечно, самое главное. Ну, изба, все понятно, да, это э, такая конструкция э, срубная, конструкция жилища, использовалась нашими предками, с бронзового века, есть древней конструкции, кстати, до сих пор и используется. Куриями ножками обычно называют пеньки, вот, э, и на которые и ставят вот эту, этот сруб. Зачем? Ну, во-первых, чтобы не сгнил, потому что, если там земля сырая, не дай бог, болото. А во-вторых, чтобы некоторые животные, там, мелкие, там, не могли забраться. Также историкам известен способ дохристианского погребения, который сейчас не используется погребение в так называемых домиках мертвых. Эти постройки были эквивалентом современного кладбища, в лесной и болотистной местности ставились на вот эти самые пеньки, в этих строениях хранили прах умерших, кремированных родственников, и клали туда предметы быта и пищу. Вот, у хантов хорошо известен обычай почитания духов в таких, как бы, домиках Целое поселение, значит, вот этих амбарчиков. Их еще называли священные лабазы. Туда клали пищу, ритуальные предметы. И если избушка на курих ножках является таким языческим гробом-часовней, то понятно, почему персонажи сказок, которые приходили, их баба Яга кормила, они отправлялись в 39-е царство, по сути, потусторонний мир. Ну, то есть еда, она для мертвых, и, собственно, и можно к ним туда и отправиться. В общем, избушка на курих ножках это ну, реальное вот как-то место погребения. Представляешь, стоит вот где-то в болоте изба. Вроде с виду изба. Ну, Заходишь, э, даже еда какая-то есть. А место-то мертвое. Ну, как тут баба то не вспомнить. Чистой воды вот э, прям такой образ. Ну, рассмотрим менее приятный атрибут каннибализм. Ну, говорят, она людей ела. Варила. Ну, варила и ела, естественно. А ты думаешь, просто варила и выкидывала. Не думаю, она хозяйственная была. Ну, во-первых, это может быть придуманной пугалкой. Ну, чтобы дети в лес не ходили, там... Бабуга съест. съест. Может, может, никого не съест. Но все же мы можем поговорить про каннибализм. У нас же веселая передача, да? Каннибализм наша героиня имеет под собой может быть, какие-то и даже исторические основания. И, например, Геродот в середине первого тысячелетия до нашей эры писал о племени адрофагов, ну, людоедов. Они жили в верховьях Днепра. Не где-то в Африке, а у нас тут. Верховья Днепра. Также он писал об эссидонах, которых современные ученые отождествляют с предками сарматов. Геродот описывает погребальный ритуал этого народа, который заключается в смешивании частей плоти умершего с мясом животных. Ну, то есть не просто ели человечную, а вот как бы так вперемешку. Такой ассорти. Известен обычай степняков делать из черепов поверженных врагов кубки и пить из них. Ну, если кто помнит, из школы так поступил э, этот Куря со Святославом. Э, не исключено, что приписываемое Бабе-Яге людоедство, вот есть и отголосок этих обрядов. А может быть, и просто вот так детей пугают. Тут сложнее, чем с э, вот этой избушкой на курьих ножках и э, Бабой-Ягой. Ну и... Подытожим. Получается, образ Бабы-Яги сложился на территории леса-степи э, севернее Черного и Каспийского морей. Там, где э, ну, контактировали кочевники, да, условно, со славянами, э, оседлыми славянами. Образ Бабы-Яги восходит древнейшим элементом обрядов э, вот, и теснейшим образом связан с дохристианскими, в большей степени, погребальными ритуалами. И, понятное дело, что... Э, Информация об этом э, персонаже, скажем так, наслаивалась, и никакого (laughs) конкретного человека, да, и и не было. Но вот, но, собственно, какой-то вот еще и собирательный образ э, вот этой шаманки э, такой старухи. Ну, как-то так. Спасибо. Здоровья.
2: Все детство ходило мимо каменных баб, точнее, сквозь. По обе стороны от входа в Крывеческий музей Пензенский половецкие каменные бабы ну, условно бабы там половые признаки неясны, Ну, то есть, это такой общий символ предка.
0: Все сошлось. Рубрика «Комментарии».
1: Да, сегодня у нас в рубрике ваши замечательные комментарии два комментатора. Угу. Э, мальчик и девочка. Угу. Все это как его. Консенсус соблюдет. Дина, комментаторша, пишет. Никогда даже не видела сгущенной сливки. Буду искать. Спасибо за выпуск. Это выпуск о, о сгущенном молоке.
2: Дин, я тебе фотографию отправила. Они пропадали из продажи на долгое время. Я уже начала переживать. За сердце хваталось. И вдруг они появились вновь. Я фотографию сделаю, пришлю
1: тебе. Но надо скупать, пока еще в продаже. А то времена такие
0: Данил похватался перед записью, что он уже вторую банку Наяривает с момента выпуска той истории Вот
1: удивительно, я не ел сгущенку Там вареную или обычную Ну не знаю, лет 5-7 Вот так вот, чтобы ложками, просто не ел А тут уже после выпуска две Эх, опасно делать э, подкаст «Три истории». Ладно, э, дальше Дина пишет. «Даша, меня сильно повеселили правила поведения для девушек 19 века». Это тот же выпуск, да, по-моему? «И восхитила твоя дикция при упоминании полного имени героини твоей истории». Аплодисмент.
2: Спасибо, Дин. Вот только ты меня и поддерживаешь на самом-то деле.
1: Далее Дина продолжает. «Я, кстати, после этого выпуска побежала смотреть свою шапку профиля в Инсте». Указано ли там, что я мама двух замечательных дочек? Не написано Это мы рассуждали, да? Не мы,
0: а вы, да? А вы Да, я рассуждал
1: Ну, Саша, и для тебя из жалости История про город тоже интересная Вот этим ты запомнился И, значит, Юрий Галунчиков пишет Он просто пишет Оставлю это здесь И дальше скриншот определение душнила, Саша Почему бы это? Не знаю Человек, тяжелый в общении, забивает своими проблемами все пространство вокруг, вечно занудствует, иногда сильно медлителен, правилен не к месту, готов из-за мелочи высосать всю энергию из себя и всех вокруг. Любит читать нотации, придираться, думает, что умеет шутить. О, пока все сходится. Эксперт во всех сферах, даже малознакомых, на словах «ты душный» отвечает «ты душный».
0: Саня! Сто попадание. Смотри, с меня энциклопедии заполняют. Да,
2: да, да. Кстати говоря, Дина делает потрясающие украшения под собственным брендом. Поэтому вы можете открыть, собственно, комментарии ВКонтакте, пройти на ее страницу и все увидеть своим глазами и приобрести эти украшения.
1: Спасибо за комментарии, пишите их в ВКонтакте, пишите их в Телеграм-канале у нас, а также в приложении подкаста от
0: Apple. И в Кастбоксе. Пишите. Вот, как вы думаете, мы с вами похожи? Э,
1: Как две капли.
0: Три капли одного и второго. А ты, Даша, как считаешь, наши взгляды на окружающие, они схожи или все же различны?
2: Ну, это какой-то глупый вопрос.
0: (связывая) Наверное, это говорит о том, что мы все же не очень похожи Получается, я глупый, а ты нет
2: Саш, ну ты вынуждаешь отвечать В чем-то похож, а в чем-то нет (связывая) Так нужно или что?
0: Да, пример, да Мне просто интересно, ваше мнение, похожим или нет Саш, отныне ты не только душный, но и глупый
2: Ребята, ребята Формационный или цивилизационный подход? Пятерка, правильный, то-то-то, то-то, Ну что? Пятый класс. смотри, Как нужно отвечать на такие вопросы?
0: Смотри, мы с тобой записываем подкаст «Невинный разговор» и очень часто видим с тобой один и тот же фильм, но воспринимаем его очень по-разному. Слава богу. Оцениваем события, происходящие в них, очень по-разному. В целом, Даня, мы с тобой живем, ну, в едином пространстве, в едином информационном поле, плюс-минус. Так-так. При этом... В общем и целом, к нам на вход поступают одни и те же данные. Но интерпретируем мы их по-разному.
1: Конечно, фильтр-то в голове. У каждого свой. Есть Эти опыт. Как его? Ячейки-то.
0: У кого пошире, поуже, там покривее, попрямее. Да, фильтр другой. Опыт есть некий, который тебе помогает интерпретировать информацию так или иначе. Есть способности
1: к обобщению или вычленению. Это понимаешь? тоже.
0: Это тоже. При этом вообще, вот если говорить, можем ли мы что-то оценивать однозначно? Ну, например, да, белое-белое, черное-черное. Белое-белое, черное-черное. Есть ученые, так. которые по этому поводу могут порассуждать. Ну, например, вообще, что такое цвет? Слово цвет. А, все-таки мы про цвет, да? Белое-черное, ну, ты же хорошо. начал об этом говорить. Но
1: это... Поглощение конкретного, да? То, что, собственно, что-то поглощается, что-то отражается. Вот то, что не поглощается, мы как бы
0: и видим. Смотри, есть физическое определение понятию «цвет». Есть источник света, и есть предметы, которые отражают свет. Да. Если предмет отражает часть потока светового, часть спектра, то мы видим определенный цвет. Этому цвету соответствует длинный волн. Ну, например, красному соответствует длина волны в диапазоне от 630 до 760 нанометров. Так. И любой ученый, если увидит длину волны соответствующими значениями, скажет, что это красный.
1: Угу.
0: При этом, вообще-то, у слова цвет есть еще и психо, такое физиологическое понятие. Ну, то есть, мы воспринимаем цвет угу. нечто. Вот эти самые длинные волны воспринимаем как-то определенным образом. И мы говорим, это красный. А девушки скажут, это не красный, Да, а у них
1: там на один цвет там, 500 оттенков мы в этом плане.
0: Или не красный, а пунцовый. Пунцовый. Или багряный.
1: А есть еще вот, розовый, а есть кремовый, а лососевый. Лососевый. И <социт> а еще там так далее.
0: Кремовый, это, по-моему, оранжевый скорее, не, или бежевый. Не. Ну, не
2: Кремовый, может, все-таки.
0: Нет, я хочу сказать
1: «кремовый». Я как хотел, так сказать. Нет,
2: «е» смягчает и. Э. Кремовый. Поэтому так нельзя
1: сказать. Нельзя, я хочу. Да не двоечник. Кремовый. Косит по двоечникам. Намного богаче звучит, чем «кремовый».
0: При этом, вообще-то, если подумать, то вот с детства тебе говорят, огурец, он зеленый, и ты... Кстати, Ок.
1: снаружи и внутри. Разная степень просто.
0: А все дело в том, что мы огурцы едим зелеными. Вы это, по-моему, уже да, даже обсуждали да. внутри подкаста. Так они,
1: там желтые должны быть. Да. да,
0: да. Так вот, тебе говорят, что он зеленый. Ты смотришь и видишь, ну, какой-то цвет. И воспринимаешь его как зеленый.
2: А как его воспринимают кошки? Почему они боятся огурцов? Объясните мне, пожалуйста.
0: А мне кажется, там с запахом все же связано как-то. А при этом не все. У меня вот кот обожает огурцы. Он как на них нездорово реагирует. Так, если пахучие огурцы, но у него прям готов накинуться. А ты покупай не похудшие. Хорошо. Так вот, если бы тебе, скажем, говорили, что он красный. Вот ты видишь огурец, и тебе говорят, красный.
1: Так, нет, но это вопрос уже просто названия, наверное, да?
0: Нет. Очень часто люди спорят, какой твой любимый цвет. Mm. Очень часто люди говорят, эти цвета сочетаются, а вот эти цвета не сочетаются. И кто то считает, да нет, отлично сочетается.
1: Я не очень понимаю, речь идет сейчас об оттенках или ты серьезно говоришь про зеленый и красный цвет, что это как бы типа одинаковые цвета. Серьезно? Но есть говорю. же ученые вот, которые условно. И с ними говоришь, бессмысленно спорить. Да, есть пики. Вот зеленый, зеленый
0: и везде так. Которые соответствуют определенной длине волны, которая измеряется в нанометрах.
1: Если человек, который реально отгурец назовет красным, значит, у него проблемы с восприятием там этих
0: всяких волн вперед-вперед. Нет, просто нет доказательства никакого, что то, что я вижу зеленым, ты не видишь красным. Просто тебе с детства сказали, что это красный, а ты его видишь, как я вижу, зеленый. И есть такая теория. Не Следующую,
1: пожалуйста, историю про шизофрению, Саша, от тебя я жду.
2: Да, это может быть история о том, что когда маленький ребенок собирал пирамидку, пьяный папа ему сказал все цвета наоборот.
0: Он с детства тебе будет говорить? И ты такой, ну ладно, окей.
2: Но, ну ладно,
0: цвета, хорошо, я понял, окей. С цветами так, вы не готовы рассуждать?
1: Да нет, я, я не понимаю, еще раз, смотри. Нет, давайте рассудим. Еще раз назови красный диапазон. 300, что там?
0: 300, что там? 630, 760. 630, Нанометров.
1: 760, окей. И вот все вот это, да, это красное.
0: Но разные и оттенки. вот,
1: например, смотрим мы на мой ноутбук. Да? Угу. Он красный. Но тебе говорили, здесь что он зеленый. Приходит ученый, там, замеряет и так далее. Получается, 700, э, там, 630, 700. значит, ты не прав, ты дурак. А, а я
0: умный, все. В тебя... цвет есть два определения. Физическое и психоэмоциональное. И хорошо, вообще хорошо. не факт, что то, что ты видишь зеленым, я не вижу красным В наших глазах есть различные рецепторы, которые воспринимают разные длины вон. И они видят разницу, если у нас глаз здоровый Мы видим разницу между зеленым и синим Но не факт, что то, что ты видишь синим, я не вижу красным Просто потому, что так я вижу Так я вижу ну, да, да, да. Популярная фраза Ну ладно, давай перейдем от цвета к запахам, например Часто бывает, что людям какие-то запахи нравятся, какие-то не нравятся при этом иногда эти запахи всеми оцениваются как приятные, а иногда кому-то этот запах может показаться особенно приятным или особенно неприятным. Бывает Например, такое.
1: запах огурцов.
0: Приятный запах или нет? Свежий. А вот даже же одеколоны же делали огуречный. Угу. Лосьонный. Нет, всякие. смотрите,
2: если огурец свежий, он приятно пахнет, а когда он уже чуть полежал, он какой... Гнилой,
1: да, не очень...
2: Ну, никогда гнилой, а вот даже чуть вот старенький. Я, кстати, знаете, вот когда у меня... Были кролики, я всегда проверяла на них вот эту еду, э, овощи, да, из судаешь. если который... не умер,
1: то значит, можно Нет,
2: нет, по аромату э, вообще, вы не представляете, это такой классный тест, то есть если они не реагируют на запах моркови, огурца, потому что они же это все любят, и капуста, значит, вообще продукт, ну,
1: пустой. Ты относишь в магазин, говоришь, мой кролик сказал, что ну, это вообще, не... Ну, вообще, по идее, да,
2: было желание так сделать, потому что они действительно правильно определяли, это были невкусные продукты. С кроликом приходишь, определяли.
1: скажи ему, что ты мне сказал, скажи, ну, что ты молчишь-то?
0: Недавно на одном из научно-популярных сайтах я увидел статью, которая называется «Ученые определили самый приятный для всех людей запах». Ну-ка. Разве мог и пройти мимо? Амур а, Сгущенка? А чем пахнет сгущенка? А, не знаю. Сгущенка. Сгущенка, да. Понимаю. Итак. А, корюшка. У нас тут сезон.
2: Как-то Питере. вы не отреагировали на амур и А я да. не знаю,
0: твой любимый аромат? Да,
2: Саш. Вроде не так давно обсуждали этот фильм и книгу с президентом гильдии партнеров. Саша,
0: исправься в следующий раз, пожалуйста.
2: Ну да ладно.
0: В британском научном журнале, посвященном различным проблемам биологии, в начале апреля была опубликована статья ученых из Швеции, США, Великобритании, Эквадора, Мексики и Австралии, в которой они анализировали восприятие запахов людьми из разных мест географически расположенных. Также к своему... Эксперименту, они привлекли 225 человек из 9 различных культур. Тут были охотники-собиратели. Не знаю, где нашли, например, нашли садоводы и земледельцы, а также те, кто занимается натуральным хозяйством живет. Ну и городские жители тоже были, понятно, без них никуда сейчас.
2: А охотники-собиратели что?
0: Ну, где-то вот откопали, нашли, не знаю, может, в Эквадоре.
2: Около каменных баб, охотится. видимо.
0: Возможно. Изначально ученые, вообще-то, задались вопросом. Я думаю, что это шведские ученые этим вопросом задались в первую очередь.
1: Озвучь его на шведском, пожалуйста.
0: Сейчас немножко шведского добавлю. В Швеции есть деликатес, который практически все там обожают. Называется он ферментированная
2: сельдь. Или
0: по-шведски сюрстреминг.
2: Сюрстреминг. Сюрстреминг называется.
0: Да, можно с Г, можно без Г произносить.
2: Ее там даже официально нельзя открывать в людном месте, потому что все просто погибнут от этого аромата.
0: Это селедка, которая по большому счету скисла. Она готовится несколько месяцев. Несколько раз она там закрывается, открывается. И потом действительно она хранится в банках закрытых. И эту банку даже при открытии нужно открывать аккуратно, потому что она может взорваться, потому что там куча-куча газов. Никаких попало газов, а водорода. Ой, жесть Приятного. И Даша абсолютно права, в людных местах ее лучше не открывать, потому что большое количество людей считает, что это самый отталкивающий запах в мире. Но при этом в Швеции реально есть много людей, которые обожают эту селедку.
1: Острое ощущение называется. Ну, ладно, это же не один продукт такой. Хамон-то тоже, знаете ли. Попахивает. Ну, он как бы тоже так готовится, знаешь, там томится.
0: Но... Ну вот, если ты родился в Швеции... Ты обязан любить сюрстремину?
1: А если во Франции, то вот эти пахучие да, сыры все. А если
0: в Испании, то хамон. Угу. Или не обязан. Или ты полюбишь, когда получишь паспорт. пачпорт угу. Ученым показался это интересным вопросом, и они решили провести исследование. При этом они осознали, что неясно, как понять, является ли предпочтение запаха культурно-относительным. Угу. Или обусловлено индивидуальным предпочтением человека. Или же зависит от молекулярной структуры. И только от нее. Ну типа сероводород всем не будет нравиться вне зависимости от того, ну, в какой культуре ты воспитан. Кому-то нравится же, очевидно. Ну а может это какие-то извращения, отклонения в
1: конце концов, да? Потому что многим нравится, как например испытывать боль. Допустим, не многим, а некоторым. То есть это что же отклонение? Поэтому почему бы нет? Ну вот, сероводород, например, не нравится никому, а вот некоторым нравится извращенцы.
0: Извращенцы. Ученые подумали-подумали и решили, что нужно совместить в одном эксперименте все это и сразу. Поэтому они набрали кучу людей из разных мест. Охотников-собирателей, даже собрали.
1: А охотников за привидениями позвали.
0: Они поняли, что у этих людей может быть разная культура оценки. Кто-то хорошо считает, кто-то плохо. На городских жителей вообще влияет различные факторы. Дай тюбики с названиями дорогими. Они скажут, что это круто. А если еще по телеку покажут. Вот. Поэтому они определили следующий... Дизайн эксперимента Ну Они собрали 10 запахов Причем никаких попало До этого другая группа ученых э, Оценила 476 разнообразных Молекул химических Которые такие вонючие И распределили их от самых приятных до самых неприятных Они взяли 10 из из этих запахов И приятных И среднеприятных И совсем неприятных Сделали ручки вонючки и попросили, соответственно, людей каждую из ручек нюхать в течение 2-3 секунд, потом откладывать, ждать не менее 20 секунд и так пройтись по всем. После этого нужно было выложить ручки-вонючки слева направо,
1: ты можешь сказать палочки, какие ручки вонючки, что ты фантазируешь? Ну, мне <связывающие> да, нравится такое определение, ручки вонючки. там, мне, эти, я не знаю, там, экспонаты, ну что-то там.
2: Представляете, вот как, так, ребята, берем двойные листочки, записываем, а <связывая> это то же самое, ребята. Так, садимся на подушке пердушки, <связывая> берем руки, ручки вонючки.
0: Так вот, 225 человек раскладывали ручки вонючки слева направо, от самых неприятных к самым приятным запахам. Люди эти жили в разных уголках мира, и были они с разным образованием, в разной культуре воспитаны, и все вот это прочее.
1: Да, мы помним, кто-то охотник-собиратель
0: слышал. Да, да, да,
1: да. Кто-то директор
0: компании. Идея Ты была готов? проста. Нужно было определить, есть ли влияние культуры, насколько оно велико, насколько важны личные предпочтения каждого из экспериментуемых или исп... да. подопить как-то? Да.
1: да, ты все правильно сказал первый раз.
0: Экспериментуемых. Да. Хорошо. Ну вот, и понятно, что если важна культура, то в определенной стране определенная группа лиц выложит ручки примерно одинаково. Если важны индивидуальные особенности, то будет разброс в каждой стране. Если же и это, и это не важно, если важны только химические составляющие, то везде картина будет примерно одинаковая. Угу. Вот так. В результате ученые провели целую... Кучу экспериментов, изучали вопрос, анализировали, выяснили. А вообще, вот 10 запахов,
1: кроме сероводорода, что-то еще... Назову, назову, не переживай.
0: Как я могу упустить? Переживаю,
1: да, это самое главное.
0: Я как назвал свою историю? О самых неприятных запахах. Ну, ты
1: неправильно назвал. Сразу видно, у тебя слабый скилл продвижения. Надо было назвать «История о
0: ручках-вонючках». Ну все, сразу топ. Это бы зацепило. Итак, ученые выяснили, что влияние культуры... Можно оценить примерно в 6%. О, ну, как мало. Почти 55% приятности запахов относятся к индивидуальным особенностям. Ну, то есть вот для Отлично. нас на 50 с лишним процентов важны именно наши вкусовые предпочтения. И примерно 40% восприятия запахов относятся к универсальным. Угу. Для всех людей Вот угу. примерно 40% влияния... Сгущёнка
1: как пахнет приятно для всех.
0: Ну, вроде того. Первое место... Даня, в эксперименте, самым приятным запахом...
1: Неприятным или приятным?
0: приятным. Самым приятным. Подопытные назвали ванилин.
1: Ну да, есть что-то, да, ваниль, да, такая нежная. Хотя мне не нравится, она приторная какая-то, ну ладно.
0: Следом шли э, два вещества. Первое обладает таким фруктовым запахом ярким, а второй фруктово-цветочным. Сложные химические формулы, не стал даже пытаться их произносить. Вот так. Десятое место, то есть самое последнее вот из этих ручек-вальючек. Нет, нет. Десятое место.
2: Кстати, а можно я перебью на секундочку и задам вопрос? Я когда-то давным-давно, не помню, в какой-то программе или где-то, или, может, прочитала, не помню, не буду врать, что мужчинам нравится, когда от женщин пахнет будто бы выпечкой какой-то. И вот как раз, когда есть в составе ароматов ваниль и так далее, мужчина на это как-то... Я просто не любитель вообще сладких запахов. Мне голова начинает болеть от них, я, так, я думаю, не ношу сама. Я думаю. Мне кажется, это выдумка, да какая-то.
0: Нет, но ну, если я, 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 я скажу, что я не встречал вот условно, кроме бабушки в деревне в
1: детстве, от какой-то женщины современной пахло выпечкой, ребята. Ну и только где-то вот. Если сталкиваешься с таким
0: запахом, это может быть действительно отсылка к бабушке, но я бы не сказал, что все женщины очень хотят, чтобы я воспринимал как свою бабушку абсолютно, не, ну и вообще, ну да? вы
2: сразу не туда, но ну, имеется в виду приятный вот этот аромат такой.
0: Да нет, сам Слуховатый. аромат
2: выпечки вот.
1: приятный, а сочетание от женщины, что это говорит о женщине, ну, типа она готовит,
2: хорошая
0: не факт, женщина, может просто мимо проходила Ну
2: тогда я и говорю, это что-то, мне кажется, из прошлого, да, какие-то вот эти стереотипы
0: А когда я учился в университете, да, ты чем пах, расскажи-ка когда я учился в университете. А рядом находилась фабрика по изготовлению то ли шоколада, О, то ли шоколадных конфет, то ли какао. <реум>
1: пахло какао.
0: <свяк> да, и когда ты <свяк> проходишь там да, случайно нас... разок-другой, да, ничего да, страшного. Да. Не такого от улицы правда. А если ты там живешь, я да. думаю, люди просто ненавидят шоколад и все остальное, потому что запах, но ну, такой достаточно едкий. Итак, продолжим. А последнее десятое место заняла валерьяновая кислота. <свяк> Определяется такой запах... Как, ну, Его можно сравнить с запахом потных ног. О, ничего себе. Вот из всех 10 образцов людям этот запах понравился менее всего. Странно. Чуть лучше люди оценили ди дисульфит Так, а что? Который пахнет чесноком. О.
1: Вот, кстати, тут не соглашусь. Чеснок, вот не сказать, что самый там неприятный. Да, он резкий, но необычный. Он иногда придает, например, какому-то блюду наоборот. Например, картошка с чесноком. Вот не будет чеснока, ну что это за картошка? Пахнет не так.
0: Невкусная картошка. Конечно. А Очень вкусно. странно.
1: Чеснок-то зачем обидели? Ладно. А если
0: сидит рядом человек, от которого пахнет чеснок? Вот чесноком? это
1: другой разговор. Еда должна пахнуть. Я же не хочу съесть человека. А вот женщина должна пахнуть чесноком, чтобы ее захотелось съесть. А не, не
0: пирожком. Так. И ты еще про зрачец говоришь. Я В восемнадцатом году на страницах лицензируемого научного журнала «Не абы какого» Исследователи из Калифорнийского университета Беркли В своей работе представили список наиболее неприятных человеку запахов Итак, пять запахов максимально неприятных
2: Ты так наиболее выделил, я думал, другое слово сейчас скажешь прям.
0: Какое такое другое?
1: Так, а а что там с потными ногами? Я думал, это десятое место Ну ладно, я запутался
2: Тухлые яйца,
0: сероводород, крайне неприятный запах Никто не любит Запах дуриана Что это такое? Фрукт. Фрукт такой в Юго-Восточной Азии Что это за факт такой, если он так
2: пахнет? Так смешно, что он так называется, да? Какой-то издевательство.
0: Люди его там даже едят некоторые. Ну, продают везде. Эх, сейчас
2: дурианчиком бы так, что ли?
0: Да Запах цветка Рафалезия Арнольди. Пахнет тухлым мясом.
1: Цветок пахнет тухлым мясом. Жесть какая. Ну
0: такой, он привлекает мух. Ага. Таким образом. И
1: съедает
2: их.
0: Нет, это просто привлекает. А есть... Это, это... цветок,
2: который дарит бывшим. Да, кстати, неплохо.
0: Ну, выглядит он нормально, кстати, такой красненький, с точечками, как тухлое мясо. Красота. Запах французского мягкого сыра в Вьё Булонь. Входит в список самых отвратительных запахов. Принеси еще раз. Вьё Булонь. Мой французский шикарен, так же, как и русский, я знаю. Ну, и еще один запах, который всем отвратен, это запах, источаемый муравьедом Тамандуа. Угу. А как же скуса? Говорят, что пахнет сильнее скунса ага. раз в 5-7. Вот, так что, если вы хотите действительно кому-то подарить да, что-нибудь приятное, марта, да. вот, запомните, значит, цветок Рафалези Арнольди угу. и Дурян угу.
2: добавьте. Угу. А помните, как парфюмер сочинял запах человека, все составляющие? Это, по-моему, самый мерзкий запах в итоге получился. Там Нет, запах-то,
0: наверное, был нормальный, просто состав был ужасный.
2: Да-да-да, ну, в смысле, состав, человеком. да, когда читаешь, кажется, что это за вонь.
0: А это так пахнет человек.
2: Его сущность. Британия. 1907 год. Клуб. За столом. Известный банкир. Джон Морган. Тот самый, который занимался темными торговыми операциями и вложил деньги в строительство «Титаника». И граф Хью Сесил Лоутер Лонсдейл по кличке «Желтый граф». Представили себе картину?
0: Да. Хотя нужны детали, конечно. Освещение, картина на стенах.
2: Вот. Сценарий напиши. Потом сдашь работу, проверим подлежит ли она экранизации или так, или нужно будет доработать. Почему желтый граф? Потому что он любил желтый цвет. Ну, забавное прозвище просто. прям как Фредди Меркури. Лонсдейл был известен как величайший спортивный джентльмен Англии, помимо всего прочего. Был одним из основателей национального спортивного клуба, где в число его обязанностей входило вручение боксерам чемпионских поясов Лонсдейла. Одноименных. Ну, то есть это род. Позднее в честь графа была названа марка одежды, даже одноименная обуви и боксерской экипировки. Он э, увлекался всем подряд, в том числе охотой. Поклонником футбола был и даже в течение некоторого периода времени он был председателем клуба Арсенал. Вот так вот, до этого был его директором, а потом стал почетным президентом этого клуба. Помимо всего прочего, он участвовал в опасных экспедициях, в том числе по изучению арктических районов Канады. В общем, был э, таким активным человеком, выдумщиком и генератором идей. Это Лонсдейл. Э, Один из тех, кто сидел в том клубе в 1907 году. Поэтому неудивительно, что он принял участие в самом нелепом и известном пари в истории вместе с Морганом. А ну ну-ка. Согласно другой версии, это был не пари, а наказание за то, что некий Гарри Бенсли не смог отдать вот этим двум знатным товарищам, (сёк) сэру, господам, Моргану и Лонсдейлу, карточный долг. Ну, то есть какой-то непонятный просто британец Бенсли задолжал деньги графу и банкиру. (сёк) Попал вообще по полной. Банкир и граф поспорили, можно ли обойти пешком вокруг света с одним фунтом в кармане рыцарским шлемом на голове, при этом толкая перед собой детскую коляску. А точнее, пройти по конкретному маршруту через территорию Великобритании и посетить еще 18 стран на пяти обитаемых континентах. Кроме того, во время путешествия нужно было еще и жениться, но не показывая лица невесте, то есть в этом шлеме.
0: Фантазеры, ребята.
2: Да, да. Ну, они же засиделись в баре.
0: Судя по всему. Там и не
2: такой, может прийти. Но... В общем-то, призовой фонд составлял 21 тысячу фунтов стерлингов. Выполнять условия пришлось, конечно же, вот этому Гарри Бенсли. Год его рождения непонятен. То есть, либо 76-й, либо 77-й. То есть, на тот момент, на момент спора, ему было всего 20 или 21 год. То есть, совсем юный молодой. Пацан. Подорвался, да. Студент, скажем так. Какие были условия конкретно? Итак, поскольку в путь Гарри Бенсли должен был отправиться, имея лишь один фунт стерлингов, ему разрешалось деньги зарабатывать, только позируя для открыток и продавать брошюры с описанием пари, то есть рекламировать. Из одежды он мог иметь только один костюм, один свитер, одну пару брюк и одну смену белья. Также, как я уже сказала ранее, он должен был толкать перед собой детскую коляску и найти жену. Он должен был посетить четыре города в каждом графстве и в качестве доказательства э, получить подпись мэра Для того, чтобы за ним наблюдать, был представлен эскорт. Есть фотография, где он стоит такой невозмутимый, решительный, с вот этой странной коляской смешной, с э, с забавными колесами и в шлеме. прям словно участник легендарного дуэта «Дафт Панк» молодой. Один в один. <смех> ну, почти. В общем-то, 1 января следующего года, то есть 8, 1908, он стартовал с Трафальгарской площади. И, я подчеркиваю, согласно легенде распространенной, к 2014 году он прошел 11 стран и даже успел жениться. Оставалось 7 стран. Вроде бы он соблюдал все условия. На момент начала Первой мировой войны он оказался в Генуе. Подтверждения этому нет. Он считал, что Первая мировая война — это предлог для того, чтобы прекратить это Пари. Помимо всего прочего, Морган, то есть один из участников, инициаторов этого спора, в тринадцатом году умер. Поэтому Пари потерял свою силу. Точнее, было отозвано, потому что Бенсли принял решение вступить в ряды британских войск. Доказательств того, что он выезжал за пределы Британии, нет. Но я прочитала эту историю во всех источниках, которые только можно найти в интернете. Каждый фантазирует на свой лад по поводу каких-то нюансов. Это забавно. В одном из источников написано, что он отплыл во Францию после шествия по британским городам. Там его следы на некоторое время теряются.
0: Жену искал.
2: Один из его потомков предположил, что на самом деле он, пройдясь по Великобритании, он действительно отправился во Францию и там уже просто осел, притих, занимался своими делишками. И когда уже началась война, он воспользовался этим в качестве повода для того, чтобы все это завершить. Но с этим спорит тот факт, что есть фотографии, открытки с его изображением. Они сохранились в хорошем качестве и в достаточном количестве. Вот эти фотографии, если на них посмотреть, сразу же вспоминается история того э, садового гнома, помните? Из Амели, который путешествовал. да В качестве утешительного приза он получил 4000 фунтов стерлингов и, э, ну, тоже непонятно вообще, это правда или нет, в общем, передал все на благотворительность.
0: Чего-то кажется, что а- нет.
2: Да, но это только в одном из тех источников, которые я видел, написано, поэтому... Не знаю. Это, так часто все истории заканчиваются вот этим предложением, поэтому...
0: Просто автор был очень романтично настроен, поэтому...
2: Да-да-да. И... Мы во всем сомневаемся, знаете. В первый же год войны Гарри Бенсли был тяжело ранен и покинул ряды британской армии. Но, можете не переживать, он дожил до 1956 года, поэтому у него была интересная жизнь в любом случае. Даже если наполовину она была вымышленной. В молодости он покутил как следует. И, кстати, в шестьдесят шестом году прошлого века была опубликована биография графа Лонсдейла, одного из участников спора. Называется она «Желтый граф. Жизнь Хью Лоутера». Вот. Если вам интересно, можете найти и почитать. Возможно, там есть какие-то ответы. Я еще пока не нашла времени для того, чтобы это сделать. Возможно, вы исправите мою ошибку.
0: Три истории рассказали. Три истории Понюх, послушали. Понюхали. Понюхали. Угу. В историю погрузились. Угу. Услышали о Пари. В общем, пишите, сообщайте нам, понравилось, не понравилось, так ли, не так ли. каком вам запахи, угу. цвета. И вот это все. Пишите, не стесняйтесь, будем рады вашим комментариям. Они для нас важны. Также, если хотите нас поддержать, это можно сделать на сайте Бусти в рублях. Закинуть нам немножко деньжат. Ссылка в описании, не стесняйтесь, проходите.
2: А не щуку заплатите чеканной монетой.
0: И все на этом пока. Пока-пока.
2: До свидания. Всего хорошего.